0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mit dir über das Thema Intuition sprechen. Diese heutige Podcast-Folge ist ein, ein Appell an alle, die jetzt zuhören, ihrer eigenen Intuition stärker zu vertrauen. Ich möchte heute eine ganz, ganz persönliche Geschichte mit dir teilen, wo es ganz stark um meine intuition geht und wie ich immer stärker in die verbindung mit meiner eigenen intuition gekommen ist und wie sie mir in den letzten wochen extrem geholfen hat ich teile in dieser folge eine ganz persönliche erfahrung ich gebe weniger tipps mit an die hand aber ich bin mir sicher dass einfach nur durch das zuhören von den dingen die in den letzten tagen bei mir magisch passiert sind du trotzdem viele impulse mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt beim Zuhören viel Freude, viel Inspiration. Mach es dir wie immer gern gemütlich. Bei mir regnet es gerade und es plätschert auf das Dachfenster. Vielleicht hörst du das im Hintergrund. Nimm dir also gern wieder einen Tee oder eine heiße Schokolade und dann atme nochmal tief und voller Freude ein und dann viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. In den letzten zwei Wochen ist bei mir extrem viel passiert, sowohl privat als auch beruflich. Und ich würde gerne in der heutigen Podcast-Folge dich einfach ein Stück mit auf meine Reise mitnehmen. Natürlich mit dem Gedanken, dich vor allem zu ermutigen, stärker auf deine eigene Intuition zu hören und zu vertrauen. Stärke auf dein Herz zu hören oder darauf zu hören, was deine Seele wirklich möchte. Ich meine, es gibt viele Begriffe. Was bedeutet Intuition eigentlich? Für mich bedeutet Intuition, es ist eine ganz leise, eine ganz tiefe Stimme in mir, die mh, mir manchmal Eingebungen gibt, die mir Ratschläge gibt, ähm, die für meinen Verstand oft gar nicht greifbar sind. Das ist eine leise Stimme, die ja sagt, tu jetzt das. Oder schau nochmal dahin und von außen betrachtet oder wenn ich das mit meinem Verstand versuche zu begreifen, zu analysieren, macht das oft gar keinen Sinn. Erst im Nachhinein macht das Sinn. Ja, Also Intuition ist eine Art Eingebung oder, oder eine Ahnung und es kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich wirklich übersetzt, dass es eine unmittelbare Anschauung ist, ein, ein genaues Hinsehen, ein genaues Ansehen. Und manche mögen das dann übersetzen mit Folge deinem Herzen oder hör darauf, was deine Seele dir sagt, vielleicht Instinkt oder Intuition, was auch immer du für ein Wort benutzt. Ich glaube einfach daran, dass es Dinge gibt, die man mit dem Verstand nicht erklären, nicht begreifen kann und in den letzten zwei Wochen sind bei mir eben genau solche Dinge wieder passiert und das möchte ich einfach gern teilen. Und meine letzten zwei Wochen waren natürlich auch emotional und wer mir auf Instagram folgt, der hat das so ein kleines bisschen mitbekommen, einfach weil ich mich dann zurückziehe. Ähm, ich hatte auch beruflich viel zu tun, das heißt, ich habe die Zeit, die ich hatte, ganz stark genutzt, um das zu verarbeiten, um in mich hineinzufühlen. Und aber auch, um meinen Fokus zu behalten. Ja? Um nicht in den Gefühlen zu versinken, wie in so einem Sumpf, sondern um sie bewusst wahrzunehmen in Stille und in Ruhe. Und das klingt jetzt alles sehr abstrakt, deswegen will ich das jetzt einfach mal wirklich sehr konkret machen. Ja? Das ist jetzt eine sehr persönliche Podcast-Folge, aber ich glaube, indem ich das teile, kann ich viele andere Menschen ermutigen, auch stärker auf ihre eigene innere Stimme, auf ihren Instinkt, auf ihre Intuition, ja, wie auch immer du das nennen möchtest, stärker darauf zu hören und dadurch natürlich mehr ihren Weg zu gehen, voller Vertrauen, voller Mut, selbstbestimmt und das Leben zu leben, was für sie eigentlich vorgesehen ist, der Mensch zu sein, der sie eigentlich sind, ja, also... Werde der, der du bist und das wirst du, indem du deiner Intuition vertraust, indem du deiner inneren Stimme folgst. Und was ist bei mir jetzt die letzten zwei Wochen passiert? Ähm, ich habe mich von meinem Freund getrennt und das ist auch eine Entscheidung, die ich mit dem Verstand nicht erklären kann. Ähm, wir haben sehr harmonisch miteinander zusammengelebt und von außen betrachtet ähm, lief auch alles super und trotzdem war in mir immer wieder eine ganz leise leise kleine stimme die immer mal wieder auftauchte aufploppte und die gesagt hat aber also die das ein bisschen in frage gestellt hat ist es wirklich das was du möchtest und mich immer wieder dazu ermutigt hat gesagt hat trenn dich Du musst deinen Weg jetzt allein gehen. Und ich habe da eben auch sehr offen mit meinem ähm, jetzigen Ex-Freund eben darüber gesprochen und ich habe halt zu ihm gesagt, ich, ich kann es nicht erklären und für Außenstehende wirkt das wahrscheinlich total irrational, als hätte ich vielleicht auch meinen Verstand verloren. Ähm, ja, wir haben wir haben sogar noch nach, ähm, ja, nach Optionen geguckt, ob wir irgendwie eine größere Wohnung nehmen oder... Ähm, ob wir uns hier in der Wohnung verändern. Also von außen würde man wirklich denken, krass Katharina, was ist mit dir nicht richtig? Ja, Wieso trennst du dich jetzt? Aber ich habe ihm das eben erklärt und habe gesagt, es ist einfach ein, ein tiefes Gefühl in mir drin, eine Stimme, die das immer wieder sagt, dass ich jetzt meinen Weg alleine gehen muss auch wenn es jetzt gerade für mich gar keinen Sinn macht, aber ich habe das Gefühl, ich gehe diesen Schritt für mich, ich gehe den für dich und das, dass ist das ganz wichtig ist, dass ähm, ich das jetzt tue. Einfach aus meiner Intuition heraus. Und er hat das super liebevoll und verständnisvoll angenommen, weil er eben auch sagt, ich kenne dich ja mittlerweile und ähm, auch wenn ich es selber gerade nicht einordnen kann, fühlt sich das sehr schicksalshaft an und ich vertraue dir jetzt und das Verrückte war dann, er hat sich dann eben nach neuen Wohnungen umgesehen und hat super schnell eine neue Wohnung gefunden. Also innerhalb von zwei, drei Tagen hatte er eine Wohnung angeschrieben, wurde sofort eingeladen, hat dann vor Ort noch erfahren, dass er diese Wohnung bekommt, hat am nächsten Tag den Schlüssel bekommen. Und das war für mich dann so ein Zeichen. Wahnsinn, das musste wirklich so sein. Ja. In dem Moment hat das Universum das unterstützt. Dass, dass wir uns trennen, weil normalerweise ist es überhaupt nicht möglich, so schnell eine Wohnung hier in Leipzig zu finden. Nicht für den Preis, eine super tolle, wunderschöne, hochwertige Wohnung, komplett möbliert. Ja, und das ging total reibungslos und da war für mich so das erste Gefühl, dass ich dachte, ja, es ist, es ist richtig. So, das ist das eine, was passiert ist, dass ich mich eben von ihm getrennt habe, obwohl ich das mit dem Verstand, mit meinem eigenen Verstand nicht verstehe, sondern ich höre hier jetzt gerade auf meine Intuition. Und ich werde das wahrscheinlich erst in ein paar Monaten rückblickend so richtig verstehen. Ähm, und natürlich war das emotional. Was dann zeitgleich noch dazu kam, ist der Tod meiner Oma. Und ich habe da ja, ich glaube jetzt in zwei Podcast-Folgen immer mal wieder auch so davon erzählt, ähm, und was jetzt aber in den letzten Tagen, in der letzten Woche passiert ist, ist so, ach, ich kann das selbst noch gar nicht so richtig auch hier wieder mit meinem Verstand verstehen. Auch hier ist es ein ganz tief sitzendes, warmes Gefühl, dass alles richtig ist, dass alles genau so sein soll, dass alles gut ist und dass ich darauf vertraue, dass das halt mein Weg ist. Und was ich jetzt eben gerne mit ihr teilen möchte, war wieder ein Gespräch mit ihr. Also ich war vor einer Woche am Sonntag bei ihr. Da ging es ihr schon wesentlich schlechter ähm, als eben in den Tagen davor. Und da war sie auch schon wirr. Also sie hat Sachen erzählt, die, die man irgendwie nicht so richtig zuordnen konnte. Und dann mh, sie hatte ja sonst mir immer erzählt, Kathi, ähm, in der Nacht gehe ich immer mein Leben nochmal durch, so als würde ich ein Buch schreiben. Ja, Also da hat sie das sehr verständlich, verständlich für mich erklärt, wie sie das meinte. Und eben vor einer Woche sagte sie zu mir, Kathi, ähm, jede Woche, äh, jede Nacht schreibe ich an dem Buch und in zwei Wochen ist dieses Buch zu Ende geschrieben. In zwei Wochen wird es endlich soweit sein, da wird das Buch veröffentlicht. Also sie hat wirklich in dem Moment so geredet, als würde sie wirklich nachts sich an die Schreibmaschine setzen und dieses Buch schreiben. Also da war sie nicht mehr, nicht mehr ganz klar, aber was die Botschaft dafür für mich dahinter war, war natürlich eine so tiefe und berührende Botschaft. Ja, für mich war ganz klar, dass sie mir in dem Moment sagt, "Kati, in zwei Wochen ist meine Geschichte zu Ende geschrieben und dann sterbe ich. Und es hat mich natürlich extrem berührt. Und ich bin dann so ein bisschen mit drauf eingestiegen, habe ihre Hand gehalten und habe gesagt, boah, das ist toll, Oma, ich freue mich so, wenn das Buch dann veröffentlicht wird und wenn ich das lesen darf. Und wie wird das Buch denn heisen, heißen? Und dann guckte sie mich an, überlegte ganz kurz und dann sagte sie mit so einem, so richtig so einem kindlichen Lächeln, wieder macht Leben Freude. Und ich fand den Titel so, so schön, es hat mich so berührt, es hat mich einfach ganz tief berührt, weil ich ja weiß, wie ihre Kindheit war, ja, wie sie den Krieg erlebt hat ähm, und dass sie dann halt so sagen kann, ja wieder macht Leben Freude und davon möchte ich berichten. Und dann ähm, liefen mir natürlich Tränen und dann sagte sie, Kathi, wein nicht. Und ähm, dann meinte ich aber auch zu ihr, Oma, das sind doch Tränen der Liebe, das ist Tränen der Dankbarkeit und das darf auch sein. Und dann meinte sie, ja, weißt du, Kati, ich habe dieses Buch mh, gedanklich schon immer geschrieben, aber jetzt schreibe ich es wirklich, weil die ganze Zeit hat was gefehlt. Und ich so, was hat denn gefehlt? Die Seele. Und dann, ja, dann war der Damm gebrochen und dann musste ich halt so weinen. Und dann meinte sie, ja, jetzt ist die Seele da. Jetzt kann ich es zu Ende schreiben. Und das war, wie gesagt, vor einer Woche. Und dann rief meine Mama mich am Donnerstag an, auf Donnerstagmorgen, und meinte, ähm, ja, der Oma geht es jetzt viel, viel schlechter, ähm, kommt jetzt gar nicht mehr aus dem Bett raus und wird gewindelt und so weiter. Und äh, meinte dann, dass es der Oma ganz, ganz wichtig war, dass ich dir jetzt sage, dass das Buch vorzeitig beendet ist. Dass Sie, dass sie konnte sich auch komplett quasi daran erinnern, was sie mir alles erzählt hat zu dem Buch. Ja? Also meiner Oma war es ganz wichtig, dass meine Mama mir sagt, dass das Buch nicht mehr zwei Wochen braucht, sondern dass das jetzt schon beendet ist und in einer Woche veröffentlicht wird. Und dann musste ich natürlich auch weinen, weil ich in dem Moment wusste dass sie in einer Woche tot sein wird. Ja, das war einfach ein ganz tiefes Gefühl. Es war für mich einfach ganz, ganz klar. Und dann bin ich am Freitag nach Berlin gefahren, weil ich da einen Workshop hatte, Improvisationstheater, habe mich super drauf gefreut. Hatte Samstag dann auch einen richtig coolen Workshop, da werde ich dann auch, glaube ich, nochmal später was zu erzählen. Und dann als der Workshop vorbei war, ähm, habe ich mich noch mit einer Freundin getroffen und dann hatte ich auf einmal dieses, dieses ganz starke Gefühl, dass es falsch ist, hier in Berlin zu sein und dass ich nach Leipzig zurückfahren muss. Und dann habe ich ganz spontan einen Zug gebucht, bin dann abends noch ähm, nach Leipzig zurückgefahren von Berlin und ohne, dass ich verstanden habe, warum. Es hat sich einfach in dem Moment für mich richtig angefühlt, dass ich zurückfahre, dass ich Sonntag nicht zu dem Workshop gehe, dass ich das ausfallen lasse und dass ich in Leipzig bin und dann habe ich nachts von meiner Oma geträumt und ich habe geträumt, dass ich in ihrer Wohnung bin, dass ich für sie Essen mache und dass ich mit dem Teller dann zum Schlafzimmer gehe und das Bett leer ist. Und das Bett war aber nicht nur leer, sondern das war wirklich frisch gemacht, also wie im Hotel, als es, es hätte da keiner mehr drin gelegen. Und dann bin ich früh aufgewacht und ich wusste, dass wenn ich das nächste Mal zu ihr fahre, also eigentlich wollte ich am Mittwoch zu ihr fahren, ist sie schon nicht mehr da. Das war mir einfach, das war mir so klar. Und dann habe ich mein Handy angemacht und habe gesehen, dass meine Mama mir früh morgens eine E-Mail geschrieben hat, wo drin stand, ähm, dass Oma jetzt im Koma liegt, seit der Nacht. Und dann habe ich zu Hause angerufen und dann war einfach klar, ich, ich fahre jetzt nach Hause zu meiner Oma und ja, bin dann zu ihr gefahren und mein, mein Mama, mein Papa, mein Bruder waren da und ach, ich ich habe mir immer gewünscht, dass sie nicht alleine stirbt und so war es. Wir waren dann halt wirklich im Kreis für sie da. Sie lag im Bett, sie war im Koma. Ja, also sie, sie hat es bestimmt mitbekommen, all das, was wir ihr gesagt haben. Wir haben ihre Hand gehalten. Ich habe ihr Gesicht eingecremt, habe von Erinnerungen erzählt. Ähm, mein Bruder hat ihren Mund immer abgetupft und... Es war für mich einfach unfassbar heilsam, dass wir zu viert da waren. Das hatte was unglaublich Kraftvolles. es hatte was ganz, ganz Magisches, dass wir wirklich sie in der Mitte hatten und sie mit unserer Liebe umgeben haben. Da war so viel, so viel Liebe in dem Augen. Und wir konnten uns alle verabschieden und dann bin ich eben nachmittag gefahren, wieder zurück nach Leipzig also meine Oma wohnt ähm, eine Dreiviertelstunde von Leipzig entfernt. Und dann ja kam zwei Stunden später die Nachricht von meinem Papa, dass die Oma jetzt gestorben ist. Und ich erzähle das, weil ich das so kraftvoll finde, dass ich Samstagabend den Impuls hatte, ohne es zu verstehen wieder zurück nach Leipzig zu fahren. Dass ich nachts von ihr geträumt, ha geträumt habe und ganz klar war, ich werde sie nicht nochmal wiedersehen, wenn ich sie am Mittwoch erst besuche. Und dass ich dann den Impuls hatte, nach Halle zu fahren und mich bei ihr bewusst zu verabschieden und sie dann heute, wo wir alle uns verabschiedet haben, sie danach gestorben ist. Und ich, ich weiß mittlerweile, dass meine Intuition sehr, sehr stark ist. Ja? Dass ich darauf vertrauen darf, und Wie kommt das? Ja, wie, das war ja nicht immer so, dass ich diese Stimme in mir so, so wahrgenommen habe und auch darauf vertraut habe, weil ich meine, das wissen wir alle, wir haben mehrere Stimmen in unserem Kopf, Ja, die Stimme des Egos, ähm, die Stimme des Herzens, der Seele, wir haben das Über-Ich, also wir alle haben ja mehrere Anteile, die sich in Form von Stimmen in unseren Köpfen ausbreiten. Das ist ja jetzt nicht mehr schizophren, sondern das ist einfach, es ist ganz klar mittlerweile, ist das in der Psychologie, ganz normal, dass wir Menschen, wir sind duale Menschen und, und haben verschiedene Anteile einfach in uns. Und wie, wie kommt es, dass ich diesen Zugang zu meiner Intuition so stark habe? Das kommt in meinen Augen, ich würde sagen, durch, durch drei Dinge. Zum einen, dass ich mit meinen Gefühlen ganz anders umgehe. Dass ich meine Gefühle nicht mehr unterdrücke, sondern ganz bewusst wahrnehme und durch mich hindurch fließen lasse. Dass ich den Gefühlen den Raum gebe, da zu sein. Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel ähm, mich ganz anders von meiner Oma verabschiedet als damals bei meinem Opa. Damals war ich 18, als mein Opa gestorben ist, war ich auch da und habe ihn begleitet, habe seine Hand gehalten, habe sein, sein Gesicht gestreichelt. Aber damals war ich 18. Damals hat mich die Liebe, die ich zu ihm hatte, so überfordert. Es war so schmerzhaft für mich, dass ich das ganz, ganz schnell verdrängt habe und ich mich auch nicht getraut habe, ihm zu sagen, wie viel er mir bedeutet. Ich habe mich nicht getraut, diese Liebe rauszulassen, weil ich irgendwie nicht weinen wollte. Ich, wollte. ich wollte das vor ihm nicht zeigen. Jetzt bei meiner Oma war es so, ich habe ihr alles gesagt, was ich ihr sagen wollte. Wie dankbar ich bin für meine Kindheit, wie sehr ich sie lieb habe, was ich von ihr gelernt habe, an was ich mich erinnere, dass sie für mich eine unglaublich starke Frau ist. Und ich habe das gesagt mit den tränen mit meinen gefühlen habe das einfach zugelassen habe das einfach erlaubt ja das ist also ein ein großer unterschied was sich bei mir verändert hat auch jetzt als es dann so viel los war im büro in der agentur war das projekt gerade kurz vor livegang ist kurz vor fertigstellung auch da habe ich ganz ganz klar zu meinen kollegen gesagt hey ja das das ist gerade bei mir so und ich, ich weine und ich sehe verheult aus und ich erlaube das einfach ja ich, ich kann auch mit meiner Traurigkeit stark sein. Ich kann auch mit meinen Gefühlen stark sein. Und ich erlaube es mir, das zu fühlen. Das ist das eine. Ja, in meinen Gefühlen sehe ich eine unglaubliche Kraft. Das andere ist der Zugang zu meiner Kreativität. Das hängt alles irgendwie zusammen, dass ich eben viel mehr Tagebuch schreibe, dass ich viel mehr male, dass ich dadurch einen Zugang zu meinem Unterbewusstsein bekommen habe und ich das zum Beispiel auch trainiere, indem ich eben bestimmte Fragen mir selbst stelle. Da bekomme ich nicht immer sofort die Antwort, aber ich bekomme die Antwort. Manchmal auch in den Träumen. Und gestern Abend, also Samstagabend, ähm, als ich eben zurück nach Leipzig gefahren bin, habe ich zum Beispiel den Wunsch ans Universum abgesendet, dass meine Oma ohne Schmerzen einschläft. Ja, und dass, dass sie einfach nicht leidet und wie lange es noch dauern wird. Und die Antwort habe ich im Traum bekommen. Und die Antwort habe ich auch natürlich durch meine Oma bekommen, weil sie hat es ja selber gespürt, ja dass sie mir sagen konnte, noch zwei Wochen und dann hat sie es revidiert und hat gesagt, nee, jetzt dauert es doch nur noch eine Woche. Also das wusste sie ja auch intuitiv ganz klar, wie lange das jetzt noch mit ihr dauern wird. Und das Dritte ist Meditation und Stille wirklich in die Stille gehen, dich von außen abzugrenzen, von all den Reizen äh, vergleichen, nicht bei Instagram gucken, sondern immer wieder zurück zu mir kommen. Was sind meine Werte? Für was stehe ich? Was ist meine Vision im Leben? Immer wieder den Blick wirklich von von außen zu lösen und auf mich, auf mein Inneres zu richten. Und das geht am besten, indem ich meditiere, indem ich in Stille gehe, indem ich mich zurückziehe. Dadurch habe ich einen Zugang zu meiner Intuition. Und dass ich diesen Zugang zu meiner Intuition habe, habe ich immer übers Essen gemerkt. Ja, da da habe ich das immer sehr stark schon gespürt, dass ich eben intuitiv weiß, was mein Körper gerade an Nahrung braucht, was meinem Körper gerade gut tut. Aber das ist in den letzten Jahren nochmal so viel stärker geworden. Und Deswegen ist es für mich so, diese letzten zwei Wochen waren so transformierend für mich. Ja? Das war wie so ein Gefühl, mache ich gerade so einen Entgiftungsprozess durch und, und in dem Moment fühlt sich das unangenehm und scheiße an. Aber ich weiß, es wird mir hinterher besser gehen. Und ich vertraue jetzt einfach auf meine Intuition. Ich vertraue darauf, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Ich vertraue auf meine weibliche Intuition. Dass es genau richtig war, sich von meinem Freund zu trennen. Dass es richtig war, von Berlin nach Leipzig zurückzufahren und zu meiner Oma zu fahren. Und für mich ist es gerade ein ganz, ganz magischer Zeitpunkt. Ähm, ich ich lasse gerade ganz viel los und ich kann viel abschließen, viele Projekte gehen zu Ende, Tätigkeiten hören auf, ich lasse Menschen los, ich verabschiede mich von Menschen und das ist für mich ein oh, unglaublich befreiender und stärkender Prozess, durch den ich gerade gehe, angeleitet eben durch meine Intuition, die ich mit meinem eigenen Verstand nicht, ver nicht verstehe, nicht begreife. Und in zwei Wochen fliege ich dann ähm, nach Bali und auch da, war mir, ich habe mir das so gewünscht, dass ich dass, dass ich die Beerdigung noch erleben kann. Und ähm, die Beerdigung wird jetzt in ungefähr einer Woche sein. Und danach fliege ich nach Bali. Und ich freue mich da so sehr drauf. Ich freue mich so sehr auf Bali, weil ich die letzten Monate, ja, einfach viel erschaffen habe und ich jetzt in Bali die Möglichkeit habe, das wirklich ganz bewusst Revue passieren zu lassen und voller Stärke auf das nächste halbe Jahr zu blicken. Das Retreat im November vorzubereiten. Ich freue mich so sehr auf dieses Retreat mit den wundervollen Frauen, es gibt noch Plätze, wer also Lust hat, das Motto ist, Altes loslassen und Neues begrüßen, kreativ sein, an Projekten arbeiten, Projekte abschließen, ähm, sich auf das neue Jahr vorbereiten, äh, verbunden mit der Natur sein, wir werden kochen zusammen, wir werden Feuer machen. Also ich habe so viele Ideen für dieses Retreat, ich freue mich da einfach nur richtig, richtig doll drauf und das eben vorzubereiten und auch meine neuen Projekte dann anzugehen, das wird einfach magisch. Und in dieser Podcast-Folge war mir das einfach so wichtig, das mit dir zu teilen. Und eigentlich wollte ich gerne in dieser Podcast-Folge ähm, über den Mondzyklus sprechen. Ja, also eigentlich war geplant, dass ich jetzt an dem Dienstag, da ist Vollmond, da hätte es perfekt gepasst. Aber auch hier sagt meine Intuition gerade, nein veröffentliche einen diese Folge, sprich darüber, teile das mit der Welt und die Podcast-Folge zum Thema Mondzyklus kannst du auch eine Woche später noch veröffentlichen. Und dieser Intuition, dieser Stimme folge ich jetzt in der Hoffnung einfach andere, die jetzt gerade zuhören, die manchmal an sich selbst zweifeln, oh, welcher Stimme soll ich jetzt vertrauen und was ist die richtige Entscheidung, was ist der richtige Schritt? Diese Beispiele, die ich heute gebracht habe, dazu zu nehmen und selbst die Intuition zu trainieren. Denn das ist ganz wichtig zu sagen. Die Intuition ist auch wie ein Muskel, der trainiert werden muss. Du musst dich also am Anfang dafür entscheiden, deiner Intuition zu vertrauen und dann Erfahrungen zu sammeln. Also in, in kleinen Situationen übe das. Hm, was würde jetzt meine Intuition sagen? Und dann vertraue darauf. Übe das und gucke ob es sich bewahrheitet, sammle Erfahrungen und dadurch sammelst du Vertrauen deiner Intuition gegenüber. Trainiere diesen Muskel und irgendwann wird der so stark, so, so schnell, dass deine Intuition dich leiten wird. Und ich vertraue gerade darauf, dass meine Seele mich genau auf den Weg leitet, der für mich vorhergesehen ist. Und ich habe es einfach im Gefühl, dass Bali da auch eine ganz wichtige Rolle für mich spielt wie gesagt, ich kann das jetzt selber mit dem Verstand alles nicht begreifen, um, aber so ist es und das ist in den letzten zwei Wochen bei mir passiert, das wollte ich einfach ganz offen, ganz persönlich teilen und ja, die nächste Folge ist dann auf jeden Fall, naja, mal gucken, was meine Intuition dann sagt, nein, aber um, die Podcast-Folge ist schon aufgenommen und ich freue mich da, um, das mit euch zu teilen, weil da gibt es auch ein kleines Gewinnspiel und genau. Ich danke dir von Herzen, dass du jetzt bis zum Ende zugehört hast und auch für all das Feedback, was ich in den letzten Wochen erreicht habe, das war einfach unglaublich schön, hat mich in den Momenten auch sehr gestärkt und sehr unterstützt und ich, ich möchte in der Situation einfach auch nochmal sagen, dass es, dass es nicht einfach ist, seinen, seinen Weg immer zu gehen, ja, das, das weiß ich, aber... Der richtige Weg ist eben nicht immer der einfache Weg. Und es gab viele Momente in den letzten zwei Wochen, wo ich mit vielen Menschen auch angeeckt bin, die dann eben sagen, so, boah, Kathi, das geht mir jetzt echt zu weit hier mit deinem, mit deinem Gerede über Seelen und mit deinem Gerede über Intuition und das kann ich nicht verstehen und meinst du nicht, du musst Dinge auch einfach mal aushalten und aussitzen, wo ich einfach richtig merke, das sind deren Glaubenssätze, das sind deren Werte, aber nicht meine. Und dann trotzdem sich davon zu lösen und eben auch dieses Gefühl des Anderssein auszuhalten und bei sich zu bleiben und zu sagen, ja, ich bin vielleicht anders und andere Menschen verstehen das nicht, aber für mich ist es der richtige Schritt. Das ist auch für mich oft nicht einfach und muss mich da selbst immer wieder daran erinnern, dass es genauso richtig ist und deswegen... Bedeutet mir die Podcast-Folge heute auch so viel. Und deswegen ist es für mich auch so wichtig, dass ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme und mit dir teile. Ähm, denn ich glaube, dass wir eben auch nur so wirklich wachsen und lernen. Und ich habe zu einem Freund auch gesagt, für mich fühlt sich das gerade so an, als würde ich mich häuten. Ja, als würde ich wie so eine, so eine Schlange, ähm, mich häuten, um zu wachsen. Und das ist natürlich kein einfacher Prozess, ja, die Haut da von sich zu reißen, ähm, von sich zu schälen, das ist schmerzhaft, das ist unangenehm, das ist nicht leicht, aber ich weiß, danach habe ich mehr Raum und ich kann wachsen, ich kann mich vergrößern, ja, ich kann mein Potenzial noch stärker ausleben und deswegen bin ich in dieser Situation so klar, ich bin mir so klar darüber, dass es genau richtig ist, meiner Intuition jetzt zu vertrauen. Und ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du eine wunderschöne Woche hast und dass du vielleicht Situationen erlebst, wo du deine Intuition trainieren kannst, wo du genau hinhören kannst. Und denk dran, die Intuition ist sehr, sehr, sehr leise. Aber je genauer du hinhörst, in Stille, desto mehr wirst du diese Stimme auch hören und desto mehr wird dir diese Stimme auch weiterhelfen können. Ich danke dir, wie gesagt, von Herzen, dass du zugehört hast für all die Nachrichten, die ich erhalten habe. Teile gerne den Podcast. Desto mehr Menschen kann ich erreichen. Hinterlasse einen, eine Bewertung, einen Kommentar und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wiederhören. Bis dahin sage ich wie immer, sei wild, sei frei, sei du.